soit de l'hôtel où je vis avec toi quand j'attends ta venue, mon ami. Quand la nuit fait santé, or est mieux que moi, tous les chats, tous les chats, tous les chats. Que dit-on sur les toits, que répètent les voix de ces chats, de ces chats qui sont gris, des chansons que le sait, que le trois du bourgeois, et le les voilà. Le soleil, le soleil rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend. Il se passe devant chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. Pour la nuit, mais le soleil ne le sait pas et qu'ils ont dit. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là. Alderen ser ud gennem den runde vinduesåbne, hen over vandet og sand. En høj palme duer i en brise i de højere luftlag. Dens langsomme bevægelser blander sig med havets dårne dønninger. Under palmen og brisen er varmen brændende. Morgenlyset er hvidt og uden skygge. Varmen stiger fra jorden og skaber bølger i luften. Bølger, som reflekteres i det skarpe lys. Det ser ud som et gammeldags postkort. Kun det fredsomlige og eksotiske er med. Utroligt. Et rundt glansbillede plukker Allan for sig selv, men sådan ser ud af det lille, ovale vinduesvarme. Sveden løber gennem hans øjenbryn, ned over ansigtet og drøber fra hagen. Langs vandet, hen ad stranden, går en dreng med en fiskekur på hovedet. Det skulle sgu da helt perfekt. Totalt illusorisk og uden hold i virkeligheden. Det her runde, helt absurde postkort triumferer, tænker alle. Drengens gang danner en rytme. Vægten øverst oppe på hans hoved sender bevægelsen afsted ned gennem kroppen og endelig ud i benene. Derfor videre over i palmerne og bølgerne. Rytmen. Hvad er det nu, der beskriver den bevægelse? Allan bider sig i overlæben. Hvis han rykker sit hoved et par millimeter til den ene eller den anden side, så kommer enten den udbrændte bil eller den sønderskudte sandsæk frem, og postkortidylen forsvinder fuldstændig. Men hvad er det nu, der beskrev den rytme? Som flydende over sletten i lange drapier af morgentog. Flydende i lange drapier af morgentog. Det er jo netop det, der er bevægelsen. Flydende i lange drapier af morgentogbevægelsen er perfekt til det her runde postkort. Til rytmen, bølgerne, bladene, drengen, drengens gang, som fuldender det perfekte billede. Allan flytter hovedet. Alt forandres. Han rykker hovedet prøvende fra side til side. Gennem det runde vindues stålkant indfanger han forskellige motiver, som et kaleidoskop, der drejes. Det er selve beskæringen, der skaber hele billedet, forsøger Allan at sige til Jap, der sidder overfor. Men Jap reagerer ikke. Han er optaget af at montere en lang telelinse på et af sine kamerahuse, samtidig med, at varmen desuden æder alt lyd ind i helikopteren. Allan rykker hovedet frem og tilbage. En gammel smerte skærer gennem hans væv. Bulen på højre side af hans hoved har ramt vinduestålkanten. Hans hånd berører bulen for at besigtige skaden. Den tynde hud omkring det hævede er stadig intakt. Men nu er billedet ødelagt. Velkommen til dig, Peter Bastian. Tusind tak. 
Peter Bastian Halberg. Vi sidder med din uh, debutbog, som er en novellesamling, der kom i 2019, udgivet på Silkegfyret, som hedder Man at War Bay. Ja. Og det her, det var starten på den første af, af de noveller, som vi skal tale om i dag. Ja. I bogen, der taler du meget om billeder, måder at, at opfatte tilværelsen på. Og du bruger mange metaforer, som, som vidner om, at, at kamera og film, og den måde, du har klippet bogen, der er det også sådan lidt som, vi er i en film. Der er sådan noget film noir over på en eller anden måde. Du har den her mandlige fortællestemme, der går, går igennem. Ikke? Man føler sådan lidt hensat til noget Humphrey Bogart-agtigt. Bortset fra, at universet er mere Heart of Darkness og okay. Josef Conrad. Hvad, hvad men, er det for noget, du har lavet med den her? Men altså, jeg, jeg tror, hvad du siger, det er, altså nu refererer du faktisk til nogle af de rigtig fantastiske uh, noir-filme der, ikke? Men altså... Jeg vil jo sige, at altså, krigen i øjeblikket, det er jo også en dramatisk situation, som jo sagtens kunne være en noirfilm, hvis vi kigger lidt mere på ukrainen. Altså, det kunne det måske også blive senere. Så jeg vil tro, det som jeg har fokuseret på, når jeg har arbejdet, jeg har stort set arbejdet hele mit liv i alle mulige mærkelige situationer, og det har nok også været en dysthed og en vilje til ligesom at det ved med at hoppe på nogle af de her ting. Måske også fordi, at øh, jamen, det, det er så interessant, ikke? Altså, som du siger, de her nordafilm, der, der sker mærkelige ting. Og, og faktisk en af de ting, som jeg lige noterede her, da jeg var på vej over til dig, der jeg kan se, at nogle af de her, altså, skal vi kalde det krisesituationer, krisesituationer, konflikter, det er jo situationer, som ligesom er toppen af isbjerget. Ikke? Det er de her ting, der måske og det er sådan noget, som vi begynder at kigge på og blive refereret på. Nu gør vi det jo i forhold til den krig, det er ikke, fordi det er jo helt tydeligt, at der sker ting i Danmark. Der sker ting, sådan, som handler om den politik, der ligesom er kommet, og om, hvad er det for en historie, vi har haft siden den kolde krig, og hvad er det for en udvikling, vi har haft, og hvordan ser vi nu den her situation. Så der, der sker jo rigtig mange ting. Men altså, så det er toppen af isbjerget. Men altså, dem, som er meget, meget tæt på de her konflikter her, det er jo så død og angst, som er de massive, mørke konturer her. Ikke? Og det er også der, hvor du refererer til Finnoir. Og så kan man sige, at det er måske det, som så er under overfladen på vandet, altså over toppen på isbjerget, hvor de ligesom stråler på livet, som sådan er en lampe uden skærm der. Ikke? Så det er måske derfor, og jeg tror faktisk, at nu har jeg lige nævnt Ukrainekrigen, og derfor tænker jeg, at altså, der er noget ved de her situationer, som hele tiden får os til at kigge lidt på, hvad fanden er det, der foregår i livet? Hvad er det, vi gerne vil gøre? Hvordan er det, vi vil reagere? Hvordan synes vi, den her situation udvikler sig? Og, og, og skal vi komme med en eller anden form for plan? Det gør jo så også, at folk er lidt presset. Altså, og når man er lidt presset, jamen, så begynder man ligesom at kigge på sig selv, på livet, på hvad nu er, man gør. Ikke? Og det var faktisk det, som... Jeg tror nok, jeg startede med, at jeg ville gerne fortælle historierne, men jeg kunne godt se, når jeg så begyndte at fortælle historierne, så var det der, hvor man ligesom røg ned, hvad er det egentlig, der sker sådan personligt, når man er i en sådan situation? Hvad er det, der sker med ens personlighed? Det var måske lige præcis de kriser, de personlige kriser der, som faktisk er den interessante del af man og Lad os høre det næste afsnit. Allan prøver at vinkle af, men stopper op. Ødelagt. Kan man ikke flytte lidt på hovedet? Skal man nu have en dårlig samvittighed over det? 
hjertet slår hårdt i hans bryst. Hold op, mand. Tag dig sammen, siger han samtidig. Han vender hovedet væk fra vinduesrammen og ser på Jap. Men Jap er stadig optaget sit. Eller han kigger ud igen. Hans hånd kærtegner stillen den ømme bule. Drengen er væk, og nu ser han på de amputerede drenge nede ved lågen med tjek og skåle fremme. Parat til at modtage almiser, når lågen åbnes for gennemgang. Parat til at udstille deres groteske lemmer og kræve arvesøns afgift. Alt lort. Uanset hvor han kigger hen, og uanset hvordan han placerer sig i forholdet til vinduesrammen, så ser han nu kun alt lort. Inden vi fortsætter med at tale om din bog, så var du med på festivalen for et par år siden. Og der sendte du mig et par ord om dig selv, og blandt andet der skrev du, at, at du stak af hjemmefra som 12-årig, drevet af udlængsel og restløshed. Ja, men jeg tror faktisk, at restløshed, det er måske, det er måske overskriften her. Ikke? Restløshed, det er ofte det, som gør, at man, man er nysgerrig. Og jeg tror også, at restløshed, det er en det er måske også en ting, man lige skal lære. Ikke? Når man bruger restløshed, så bevæger man sig sikkert væk fra et eller andet. Men så skal man jo så også fokusere lidt på det, man så kommer hen til. Ikke? Der, er, der er en vis pointe i det. Ja, det er rigtigt. Det er nok min personlighed. Det er restløshed. Hvor kommer den fra? Det er jo et meget godt spørgsmål, hvor det egentlig kommer fra. Men øh, ja, hvad skal man sige? Det kan selvfølgelig have været konflikter og så videre, men øh, og jeg ved, at min far han døde et par år inden da, så altså, det kan også godt være, at han så ligesom har indikeret, at der var noget restløshed. Ikke? Men det er jo min personlighed, vil jeg sige. Og jeg kan altid huske, at jeg altid gerne ville tage fra det sted, hvor jeg nu lige var, og kigge på et nyt sted. Ikke? Så. Det tror jeg godt, vi kan referere til restløshed stadigvæk. Ikke? Det særlige ved dig, det er jo, at udover at du forfatter, fordi man er jo forfatter, når man har udgivet en bog, men, men du har også skrevet, at siden arbejdet alt for mange år i kris- og kriseområder som journalist og international rådgiver og forhandler. Hvad betyder det? Ja, det betyder jo, at du bliver nødt til at fokusere på de områder, hvor du er. Det betyder også, at det er udfordringer. Ikke? Hvis du er i en organisation, eller hvis du skal dække et eller andet, jeg vil sige, det meste, jeg har lavet de sidste mange år, det har været en, en del af EU- og FN-organisationerne. Der er jo en lidt anden tilgang. Som journalist, så skal du helst kunne dække det vældig godt, ikke? Og, og kunne også indikere, når der er nogle store vanskeligheder og sådan noget. I andre organisationer, så skal du jo også ligesom kunne fokusere på dem, som står i en rigtig dårlig situation, og se, om man kan gøre noget for ligesom at, at sætte det bedre op. Det kan også være sådan noget med, jamen, altså, hvor mange dør, hvor mange kan man redde. Men det er jo meget sjovt, fordi når jeg læser din bog, mm-hmm. det er jo et, et mørkt dokument, kan man sige. Ikke? Det kan man også se i bogens layout. Der, den er meget, meget smuk layoutet. Der er sådan en, nærmest en akvarel i sådan nogle mørke, sort-hvide kontraster, der glider over hinanden. Nogle partier er altså mere sorte end de andre, og den er sort på inderflapperne. Og imellem hvert afsnit i novellerne, der er også indsat sådan nogle små illustrationer, som er sådan nogle sorte flader, men der er nogle hvide partier, der flyder ind over nærmest som, som skyer mod en meget mørk himmel. Og din historie er jo også meget, meget mørke. Altså det er jo meget sjovt at sidde over for dig, P. 
Peter Bastian, fordi du udstråler jo en, en, en ret stor munterhed og en ret stor sådan, altså der er ret meget lys over dig, men det er jo en meget, meget mørk bog, den her. Jeg vil jo sige, der er jo faktisk mange morsomheder i det her, ikke? fordi jeg tror jo, nu sad vi jo lige og snakkede lidt om, jamen altså alt det store her, det, det handler jo lidt om livet, ikke? altså om ens personlighed osv. Og, og det vil sige, jamen altså i sådan nogle situationer her, så kommer ens personlighed jo også ud, ikke? og derfor så er der jo også noget, som er interessant, sjovt, lidt absurd i mange situationer, ja. Men altså, men morsomhederne, livets levelighed, er bestemt noget, der kommer ud alle steder, når jeg tror ikke, der er noget, der ligesom lukker det ned overhovedet. Og det synes jeg også, det er jo det, der er interessant, det er personlighederne, som jeg har mødt alle de her steder, hvor jeg har været. Men det er jo også i Danmark, det er jo stort set alt det, du nu har brugt dit liv og din tid på. Fordi du møder jo altid personligheder, og du reagerer altid på personligheder, ikke? og det er jo det, der er interessant. Ikke? Og det er også det, jeg synes, der er... Mange af historierne, ja, de er sorte, men der er noget, som også er vældig morsomt i det. Det er jo nærmest sådan en lang situation, du har beskrevet. Ikke? Historierne, som jo selvfølgelig er skiftende, der er en jeg fortæller i et par af dem, men, men ellers er det forskellige personer, som er, er hovedpersoner. Der er en enkelt gang, at en refererer til noget med en mor. Ellers er der faktisk intet. På et tidspunkt er der en af personerne, der sammenligner en nuværende kæreste i forhold til en, en kone, der venter et andet sted. Ikke? Mm. Ellers er det personer, som står frit. De er ikke rammet ind af en, en, de nok rammet ind af en historisk kontekst, men ikke af en biografisk kontekst. Altså, de er til stede i det nu, som de oplever. Og det er stærkt nu. Et meget stærkt nu. Men jeg tror også, at ofte så sidder vi jo og kigger på politiske situationer, men så dykker man jo ned i dem, ikke? Og, og så er der jo noget helt andet, så, ja, så er det jo lige præcis, hvad vi allerede har snakket om, omkring ens personlighed, men også om den situation, som lige pludselig sker, ikke? som jo har alle mulige indflydelser på de personligheder, som er der. Og nogle gange, så kan situationerne, de kan jo også være morsomt absurde, ved at sige, ikke? Det er jo interessant, ikke? Netop det, at, at du lige pludselig finder dig en situation, hvor du godt kan se, om det her, det er der. Det er der helt skørt. Men det var også enormt sjovt. Og du refererede til noirfilm, ikke? Der er også mange fantastiske situationer i mange af de film, som er inspirerende. Og det er jo også en, en hvis vi snakker om noirfilmene, også det du har skrevet, altså den form for humor er jo sådan en, en fordægt humor, altså det er en indirekte humor, ikke? Det er en humor, som, som er sjov for dem, der forstår den. Ja, men man, man kan måske også godt vende det om, ikke? Og ligesom sige, jamen altså, de her store politiske situationer, hvis man så får en historie, som er en lille, bitte, mærkelig, mørk og sjov situation. Så har man jo en helt anden tilgang til det, end hvis du lige har læst igennem i nyhederne om, hvad er det, der sker politisk i de her de, de områder. Der, ikke? Så sker der jo noget helt andet. Ikke? Det er jo et helt andet niveau, og det er en helt anden tilgang. Men når jeg har læst din novellesamling her, så hvis ikke jeg kender dig på forhånd, så vil jeg tænke, at der vil komme et meget desillusioneret menneske ud af, af de noveller, men sådan oplever jeg dig ikke. Nu er jeg jo ikke sikker på, at alle karaktererne i historien, jeg er ikke rigtig helt sikker på, hvad der er sket med dem bagefter, vel? fordi nu har jeg jo kun kørt historierne, det er jo noveller der, så det er jo sådan en ret korte historie, hvor vi fokuserer meget på en situation, som udvikler sig en lille bit smule, og så ikke mere. Ikke? Og gerne en situation, hvor det er en udefra kommende, der, der lander i en ja. meget betændt situation, hvorfra vejene videre er meget, meget ukendte. 
og ja. uvisse. Ja, men det har du helt ret der, der er en fremmedhed i også, ikke? Altså, som jo også, det er jo noget, vi meget hurtigt kan illustrere. Men, men fremmedhed kan jo også være en del af ens personlighed. Det kan også være en måde, man reagerer på, fordi man er i en dårlig situation. Og det behøver jo ikke at være, fordi man er i en konflikt eller i en krig. Det kan jo også være, at man mentalt er havnet der, ikke? Men, men du må have det godt med den fremmedhed, fordi det er jo en, som dine personer finder veje igennem. Ikke nødvendigvis, hvad skal man sige, de, de bedste veje, men, men trods alt veje igennem. Altså jeg vil sige, fremmedhed, det, det er måske meget interessant at kigge på, ikke? Det vil nok være mit øh, prospekt i det, ikke? Altså, fordi jeg, jeg tror ikke, jeg går det igennem, analyserer det, eller ligesom siger, jamen, den person står fremmed der, fordi at han har en lang historie, hvor der, han har gjort en, en masse forskellige ting. Vi er jo alle sammen i politiske situationer, ikke? og nu har jeg selvfølgelig valgt nogen fra, fra de steder, hvor jeg har været i, i mit liv. Men man kan også være i politiske situationer, der hvor man er født, vokset op, og, og der hvor man har arbejdet igennem hele sit liv. Så det er jo meget interessant, hvis man pludselig føler sig lidt fremmed i en situation. Så er det jo meget interessant at se, hvad er der så, der sker? Påvirker det ens personlighed? Bliver man stillet dårligere? Ikke? Skal man udvikle noget? Skal man prøve at finde nogle løsninger? Eller begynder man at kigge på, at altså, måske du ikke står særlig godt her? Er du inspireret af Camus? Fordi hans fremmedhed er jo også en, der, der er voldsom og omsluttende, og som ikke nødvendigvis har nogen retning nogen steder hen, men mere sådan er et grundvilkår i, i tilværelsen. Det er, jo, det er jo altid interessant at, at læse ham, fordi han var jo sådan en fantastisk stærk forfatter, ikke? og meget, meget speciel. Men jeg kan jo godt se, at i noveller så er der noget med, at man ligesom kan lave de her situationer, som lige står og blinker et meget kort stykke tid, og så lukker den ned igen. En helt anden tilgang end det at bevæge sig igennem en hel historie. Så på den måde, så synes jeg også, at de skal være, de skal være lidt rå, og det må gerne være situationer, hvor der er enormt meget pres på, fordi der sker noget både personligt og med de andre, som er i den historie, og selvfølgelig også i den situation, som de alle sammen står i. har du kunne bevare din nysgerrighed gennem alle de rejsende år? Ja, jeg må sige, at øh, en af tingene det er, at jeg kan simpelthen ikke lide at flyve mere. Jeg synes, det er så kedeligt. Og jeg bliver sådan, hver eneste gang, jeg skal ind i en lufthavn der, så står jeg og kigger på dem. Og så tænker jeg nej, nu skal jeg igennem sikkerhedstænker, og det tager en time. Og så bliver så bliver, så bliver jeg altså lidt træt, det er, som om min restløshed <laughs> forsvinder lidt. <laughs> Fordi det er jo nødvendigt at flyve mange af de steder, hvor du har været. Ja, det er rigtigt. Igennem coronakrisen der, så var det jo meget interessant at se, at pludselig var der jo ikke nogen fly. 
dengang der sad jeg jo faktisk så i, i Libyen og i Tunesien, øh, der var en del af EU-missionen til, til Libyen. Og der var alt jo så lukket ned lige pludselig, så øh, vi, kunne ikke, vi kunne ikke tage til Bruxelles, øh, vi kunne ikke få øh, nye mennesker ind og så videre. Og, og vi havde jo selvfølgelig en øh, politisk planlægning, som direkte kom fra Bruxelles og alle medlemslande og så videre. Men så var det jo meget interessant at se, hvad, hvad, hvad Libyerne så ligesom kunne gøre i den her enormt mærkelige krise, hvor de faktisk havde en krig ved siden af. Ikke? Men samtidig skulle de jo så prøve at ordne coronakrisen lidt og... Det var faktisk meget interessant, må jeg sige. Hvad var dine opgaver der? Opgaven i Libyen er jo, det er jo EU's udenrigspolitik, som er, at alle de lande, som ligger lige rundt omkring Europa, der, de skal jo helst stabiliseres sådan, så det ikke har en, en direkte indflydelse på Europa. Og i Libyen, der har jo været rigtig mange migranter, som har kommet igennem Libyen, som har prøvet at sejle over Middelhavet op igennem Europa. Og det har jo været en utrolig konflikt og en kæmpe krise, masser af mennesker er døde og så videre. Og samtidig så har Libyen så været i krig, ikke? og så har vi ligesom skulle prøve at se, om vi kunne stabilisere i hvert fald nogle af de ting. Der... Hvad betyder det konkret? Ja, det betyder jo, at det er en enorm udfordring, ikke? og det betyder jo også, at alting, så længe der er en krigssituation i for eksempel Libyen, jamen så kan du jo ikke gøre alting, som du nu gerne vil køre igennem. Havde det nu været i Danmark, så skulle vi måske have lavet en eller anden politik med regeringen og sagt, jamen altså, der skal noget til migrationerne, som for eksempel er sket efter Ukraine-krigen startede der. Nu er der pludselig en god måde for de ukrainere, som flygter fra krigen der. De må godt komme til Danmark, og de får faktisk rigtig meget hjælp. Det har jo ikke altid været sådan. Men, men der kan man jo godt sammenligne tingene og sige, jamen altså, i en situation, så har det været udfordrende at prøve at se, om man kunne stabilisere noget. Og så kan man jo så sige, godt sige, at i Danmark, der er jo også en vældig stærk grund til støtte af Ukraine. Så derfor så er der jo mange af dem, som får lov til at komme fra Ukraine, som kommer lynhurtigt igennem et system i Danmark, og det danske system måske også står lidt klarere. Det kunne jo sagtens være en sammenligning. Ja. Men hvad har du så lavet i den sammenhæng? Jeg har været der i små fire år, så det har jo været ligesom at støtte alle de myndigheder og organisationer, som skulle prøve at komme igennem med det, som de kunne lave, mens der var krig. Og så den sidste del, så kom der jo så en fredsaftale, som vi jo så selvfølgelig også har støttet, og som selvfølgelig også var meget med samtaler mellem de forskellige karakterer i Libyen, som simpelthen skulle prøve at finde en løsning. Og man kan jo sige, at Libyen er jo i en situation, hvor de godt kan tjene mange penge, fordi de har en olieindustri. Men lige nu så har de jo så også fundet ud af, nu har de jo været i golfen og andre steder der, nu har de jo ligesom hørt, at den der olieindustri der, den forsvinder jo nok i løbet af en overrække. Så måske der skal en eller anden form for fred ind, som gør, at landet kan blive udviklet, fordi ellers så kan det jo også være, at så bliver det ligesom en del af Centralafrika i løbet af meget kort tid. Når du er ude, så er du ude som forhandler og organisator? Ja, det kan være lidt forskellige ting. Der er jo forskellige mandater også, og nogle gange så kan mandater også være meget besværlige. Der kan også være mange forskellige tilgange til, så der kan være en humanitær situation, hvor det ligesom er den, vi skal prøve at, at se, om vi kan hjælpe igennem først. Og der kan jo være noget politik i det også, ikke? at hvis man pludselig kan skubbe nogle humanitære referencer ind, 
og sørge for, at det ligesom bliver en del af den her situation, jamen, så er det måske også en politisk tilgang. Andre gange, så skal det måske være den modsatte vej, ikke? Altså, så skal man simpelthen lave en, en politisk dialog, før man kan komme i gang med at hjælpe med noget som helst andet. Ikke? Så, så tingene kan være meget besværlige, og der er også mange forskellige organisationer, som har forskellige mandater i kriseområder. Det er jo stort set det samme som her. Ikke? Der er jo også forskellige myndigheder. Der er forskellige politiske tilgange, der er forskellige mennesker, som, som står i en situation, som for eksempel du sidder i bestyrelsen her. Ikke? Så det vil sige, at I kan jo træffe noget politisk beslutning i det her område, og det kan jo godt blive udviklet. Men der må være meget stor forskel på, fordi du har jo rejst både som, som journalist og så som forhandler og organisator. Fordi som journalist, der skal du afbilde den virkelighed, du møder, hvad meget af din bog jo også handler om. Mens i den anden rolle, der handler det om noget helt andet. Det er mange år siden, jeg har arbejdet som, som journalist. Men altså, jeg vil jo sige, at også, altså, hvis du nu er kommunikatør i et FN-system, det er jo lidt samme tilgang. Du skal simpelthen kunne analysere, hvad er det, vi skal kunne kommunikere meget hurtigt. Men der har du vel en større ansvarlighed? Ja, ja. ja. Jamen, helt sikkert. Hvis man nu kigger på alle de politiske ting, som er sket rundt omkring i verden i de sidste 20 år, så har der jo været frygtelig masse kriger i så mange steder, så jeg tror, at de fleste af dem har jo glemt halvdelen af det. Ikke? Altså, så derfor kan det også være meget interessant lige pludselig, at sådan nogen som jeg eller andre begynder at, at lave historier på nogle af de her mærkelige situationer, som har været rundt omkring i verden. Og det var lidt det, jeg fokuserede på præcis i den her bog, i stedet for, at det skulle være de kriser, som vi alle har kigget meget på. Vi bliver nødt til at vende tilbage og sige, at altså, krise ja, det, det er meget interessant, men i den her bog, så er krisen jo, hvad der sker med en personlighed. Det er jo noget, som vi alle sammen kan relatere til, fordi alle mennesker er jo i en eller anden form for krise på et eller andet tidspunkt, eller en fantastisk dejlig situation, ikke? Nogle gange så kan det også være at køre lidt frem og tilbage, og, og måske man også er på arbejde, ikke? og det er lidt besværligt, og det hele er lidt, det har det også været for mig tid til anden. Jo, men de kriser, du beskriver i bogen, det er jo noget, der handler om liv og død. Ja, nogle af kriserne kan også være situationer, som har været meget, selvfølgelig meget vanskelige, men måske også meget specielle, og måske også noget, som folk ikke har kigget så meget på. Nu lavede jeg lige en reference til krigen i Særligonen, der hvor krigen skulle ende, og alting helst skulle lukkes ned, det var jo der, hvor vi alle sammen fokuserede på, hvad der sker i Kosovo. NATO var i det år, de var jo dernede, og de skulle faktisk til at banke serberne der, for at de europæiske lande følte, at de kunne lave en løsning til, til Kosovo. Og det var jo lidt samme periode, hvor tingene foregik i Særligonen, så det var jo også noget, der forsvandt lidt. Og det gør jo så også situationen meget interessant, ikke? fordi så er det nærmest sådan en, en hemmelig situation, måske ikke hemmelig, men som vi ikke rigtig har kigget så meget på, eller ikke har hørt så meget om. Men, og det gør den jo også vældig kontroversiel, og det er jo lidt interessant. Men det er jo et interessant område, du bevæger dig i, ikke? Det er langt ind i novellerne, vi får at vide, hvor det faktisk udspiller sig. Ikke? Så det er mere situationen, det er stemningen, det er den der følelse, og det er også en, en vis fornemmelse af, for, af kontaktløshed, fordi de her personer, de er... Ja, de er ikke frit svævende, fordi de er jo sat meget kraftigt til tælling i forskellige situationer, ikke? men de vil holde fast i den her fremmedhed, som vi snakkede om tidligere. Ikke? 
fremmedhed, det, det er faktisk det er et meget godt ord, du lige tager, tager frem der, fordi ja, det, det tror jeg er en, en, en stor del af ikke historierne, men netop det her, som der sker med os i vanskelige situationer. Og min pointe er jo stadigvæk, jamen, det er jo netop det, der sker noget med os mentalt i sådan nogle situationer, men det er jo det mentale, som er interessant, ikke? Altså, hvad er det så, vi gør, ikke? Og hvordan reagerer vi, og, og har vi løjet, har vi gjort noget forkert? Er der sket noget, som vi simpelthen ikke kan gennemskue, eller som vi heller ikke kan reagere på, eller... Altså, det er jo altid interessant. Altså, hvis det her var et, var et, skak, et skakspil, så flytter du hele tiden brækkerne uden for skakbrættet, og ser, hvad der sker, når reglerne, de er sat ud af spil. Ja, jeg vil nok ikke have vundet i skak, men nej. de l'hôtel où je vis avec toi quand j'attends ta venue mon ami quand la nuit fait chanter plus fort et mieux que moi tous les chats tous les chats tous les chats que dit-on sur les toits que répètent les voix de ces chats de ces chats qui s'enduisent des chansons que je sais que je traduis pour toi les voici les voici les voilà le soleil rendez-vous avec la lune mais la lune n'est pas là et le soleil attend il se bat souvent chacun pour sa facule minaraten kalles til bøn og et rødnet skær lægger sig over det sandede landskab i flodens dalsætning. Johannes står i en overgrød baghave, omringet af høje, rå betonmure, toppet med uendelige ruller af pitråd. Bag murene stikker enorme sandtårne op og danner den ydre forskansning. Hans blik følger horisonten til punktet, hvor de amerikanske militære køretøjer kører ind og ud af Mula Omars landejendom som befinder sig lidt uden for bygrænsen. De massive stålover glider op og i med en insistering, som ikke synes er aftalt. Så snart de svært bevæbnede konvojer er ude, siver de ind i den lokale trafik af gamle biler, minilastbiler, æselkager og gående grupper af mennesker. Johannes kan stadig ikke forstå, at han er her i Kandahar, og en klukkende latter bobler gennem ham. Sveden pipler, under den skudsikre vest, og et enkelt dråbe rammer hans telefon, da han prøver at åbne. Kom nu, bevæg dig. Han kører sin hånd hurtigt gennem sit lyse, krøllede hår. Johannes ser, at der er en besked fra Ian. Kan de bare åbne i aften fra klokken 17? Han klapper tilfreds den bærbare sammen. En generator kører og bedøver aftenlyden med sin dumpe puls. Johannes tager det sidste trin ned af cementtrappen, griber håndtaget og trykker den ned, men døren åbner ikke. Han læner sin vægt mod jerndøren og prøver igen. Den rykker sig ebentomme. Han tjekker håndtaget, forsigtigt for at se, om det går hele vejen ned. Han forsøger at mobilisere sin kropsvægt imod døren, men der sker stadigvæk ikke noget. Sved springer frem på hans pande. Han ser op ad trappen mod den mørke himmel. Han er alene i trappeskakten. Inden han får samlet sig, begynder et orange lys at blinke over ham, og døren svinger ud i en langsom gyde. Johannes tager et skridt tilbage. Døren stanser i en lige vinkel ud fra muren. Dæmpet musik 
og varme stemmer slår ham i møde. Johannes venter på, at den, som åbnede døren, træder ud. Men ud over den imødekommende stemning, der får generatorens mekaniske rumning til at fortrække sig, så sker der ikke noget. Johannes træder ind i kælderummet. Lyset er dæmpet. En diskokugle svinger rundt til venstre for ham, men der er ingen, der danser. Døren svinger bag ham. Barnen ligger fremme, og Johannes går frem mod den, mens han spejder diskret til siderne. Tre kvinder sidder i det fjerneste hjørne, længst væk fra indgangen. De er i en intens samtale. Ingen ser op mod ham. Deres fokus er rettet mod en mand, der sidder med ryggen til barnet. Musikken skifter til et nyt nummer. En blid og stille mandlig stemme starter nummeret af kapellet. Ian ser på Johannes og læner sig ind over barnet. For på sommersiden var der vokset en melon op i midten af et pigtålshegn, ikke langt fra flodbredden, der ligger lige derovre. Ian peger retning af døren, som Johannes kom ind af. Dens proportioner var ganske specielle. Totalt vandskabning. Kun den gule farve vidner om, at der virkelig var en melon. Den var enorm. Og havde snået sig ind i pigtråden. Kan du forestille dig det? Johannes smiler med. Samtaleemnet den sommer var den helt bestemt. Vi ved hver dag om, hvornår den ville briste, men det skete jo ikke. En guitarriff følger stemmen videre i nummeret. Jeg havde lige fået en kollega. Og efter han så melonen, så kunne han bare ikke få den ud af sit hoved. Han var totalt fixeret på den. Han ville redde den. Hvem i alverden får sådan en idé? I ugevis talte han jo ikke om andet. Totalt fixeret. Han gennemgik problematikken igen og igen. Den mindste bevægelse ville få den skarpe tråd til at skære den freak melon i stykker. Alt var skarpt til bristepunktet, og ingen løsning synes mulig. Og dertil kom, at flodbanken tidligere var minerød. Så det var jo også en af de steder, hvor man bare ikke kunne være rundt. Man holder sig på dydens smalle sti. Johannes rykker lidt på sit sæde og tager hurtigt endnu et slurk af øllen. Take the long way home, take the long way home. Musikken toner melodisk gennem lokalet. Ian fortsætter med at studere ham. Johannes leder efter passende bemærkninger, men finder ikke nogen. Så forsvinder det koncentrerede blik, der afholdt hans øjne fanget. Ian fortsætter ned ad barn med sin klud. Lidt efter lidt, så ser han tilfreds ud med arbejdet vender sig og blinker til Johannes og fortsætter så om til vasken, hvor han skyller og rydder klud. Hvad skete der med, 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 med melonen? spørger Johannes, da Ian er tilbage ved barn. Min kollega klippede den fri med en boldsaks. Ian samler sine hænder om en imaginær boldsaks og klipper til, mens han ser indgående på Johannes. Det, det, det troede jeg da ikke, han k- 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 kunne. Johannes føler sig tør i munden. Ian er frosset omkring sin imaginære boldsaks, imens han kigger intenst ind i Johannes' øjne. Så slipper han taget om redskabet og fortsætter. Det tog om timer. Han lå derude til længe efter mørkets frembrud. Totalt forbudt. Men han vidste jo, at han ikke kunne klippe i de tråde, der viklede sig om melonen. Så hans plan var at klippe dem over, inden de slyngede sig om melonen, og så langsomt løsne pressede de tråde, der sad rundt om melonen.
Stenbæk skulle så dedikeret. Hvordan tør man give sig i kast med sådan noget? Hans skål, siger Ian og hæver øldåsen i skål. Ja, han skåler med hans dåse med et knapt hørligt bog. Ians Adams æble suser op og ned i takt med, at øllen passerer. Efter et par timer derude, så fik han melonen så meget fri, at han kunne løfte den ene ende. Melonen havde gravet sig lidt ned i jordoverfladen. Da han løftede den, hørte han et klik. Ian stopper, ryster på hovedet og kigger på sin dåse. Den dåse synes altid at være tom, lige meget hvad jeg gør. Han rejser sig, går over til køleskabet og henter en ny øl. Han sætter sig bag barn med tog. En god plan bestemt. Ian tømmer skummen af dåsens side og ser igen på Johannes. Da han hørte klikket, lykkedes det ham at stabilisere melonen med den ene hånd, og i den vinkel, han havde løftet den op i, kunne han ringe efter hjælp med den anden. Fantastisk, sagde Johannes fremmanden. Ian løfter hånden afværende. Inden bombetime nåede derud, var melonen og mine kolleger væk. Ian ryster på hovedet og ser rundt i det mørke kælderlokale, inden hans opmærksomhed igen retter sig til Johannes. Er det jo ikke området som sådan, vel? Måske er det mere dem, der kommer hertil. Johannes er jo en af de få personer i bogen, som du faktisk giver en lille smule baggrundsstof omkring. Ikke? Han har et lille bagkatalog. Inden han skal afsted, så skal han sådan ligesom mane sig selv op til at komme afsted og overtale konen til at også komme afsted. Og det er faktisk kun ham, der synes, der er en god idé. Og enest inden, så er han ikke sikker på, at det er en god idé at komme afsted. Og da han så kommer afsted, så er det som om, han nærmest higer efter krig. Altså han kommer i en, i en forskudt position, hvor han faktisk ikke møder meget af det. Eventyrligt er det jo for meget at sige, men altså den, den krig, eller den voldsomhed, eller den beslutsomhed, eller den mandighed, eller den... Ja, hvad, hvad er det egentlig, han, han, han leder efter? Jeg er ikke helt sikker på, hvad han leder efter, men, men det jeg ligesom kan se, det er, at han kommer ind i en enormt besværlig situation i den sydlige del af Afghanistan. Der har jo også været en politisk tilgang, som også har været besværlig. Jeg tror faktisk, jeg lavede sådan et par noter på det. Og det er jo det, han er, står og kigger på Mula Omars hus der, hvor amerikanerne nu ligger og kører ind og ud og frem og tilbage. Og Mula Omar der, han var en af de store ledere af muhadinerne, som Vesten jo støttede dengang, hvor russerne, Sovjetunionen, var dernede. Og de fik så støtte af de vestlige lande til at køre krigen mod Sovjetunionen. Dengang var de muhadiner. Og så umiddelbart bagefter, så bliver det jo så talibaner. I den situation, hvor han så kommer ind, så er det jo så en helt anden sætning. Fordi så er det jo så taliban, som er en lang historie i situationen i Kandahar. Men ikke desto mindre, så er de jo så i en situation, hvor de stort set ikke kan gøre andet end at, at se, hvad der sker. Ikke? Og så begynder Ian så at fortælle om melonen som alle sammen kigger lidt på osv. Og det er måske lige præcis i en sådan vanskelig situation, hvor man netop begynder at kigge på nogle små detaljer i stedet for, ikke? og måske også reagere lidt, hvis man ikke er en del af den militære proces eller den øh, politiske proces, men kun skal hjælpe eller lave små opgaver. Så, så bliver det en meget, meget vanskelig situation. Samtidig med sig er det også en historisk situation, som har langt perspektiv bagud, og, 
og som jo også vil have det i, i fremtiden. Så det er jo en, en meget stor situation, og alligevel en utrolig vanskelig situation, hvor der faktisk ikke rigtig sker noget som helst. de l'hôtel qui me vise avec toi quand j'attends ta venue mon ami quand la nuit fait chanter plus fort et mieux que moi tous les chats tous les chats tous les chats que dit-on sur les toits que répète des voix de ces chats de ces chats qui s'ennuient des chansons que je sais que je traduis pour toi les voici les voici les voilà le soleil rendez-vous avec la lune mais la lune n'est pas là et le soleil attend Han vågner og mærker at kulden har sat sig i hans led og muskler Natten er sort. Han ligger alene på taget. Han sætter sig op og mærker et let duk på hans uniform. På alle fire finder han frem til åbningen af trappen. Støvlesnuderne skraber mod betondækket, men det lykkes ham at få stukket benene ned i trappen, og han sætter sig på kanten. En cicade træder klart og simpelt igennem den stille nat med en enkelt kort remse. Stilheden sænker sig, og mørket står stille. Den kølige brise rammer hans ansigt og hals. Han løfter sit hoved, lukker øjnene og tager en langsom indånding. Så rejser han sig op, strækker sin krop forsigtigt og ser ned af sig selv. Knapper de knapper, der er åbne, men opgiver at børste den beskidte og hulede uniform og begynder at føle sig vej ned gennem de mørke trapper. Han sad på huk ved siden af åen. Han krøb lidt sammen i sin shorts og i sin kortærmede skjorte. Efteråret var køligt, og han kunne ikke finde sin jakke, inden han kravlede ud af vinduet fra sit værelse. Ingen voksne havde hørt om forladet huset, før han gjorde det, men kirkeklokkerne ringede solen ned. Han havde fundet kviste, små brædestykker, og var i gang med at bygge en bro over åen. Vandniveauet var lavt, mens skummeringen faldt på, og hans kolde fingre stod hvide mod det sorte vandløb, mere lysende end hans gummisko, der allerede var våde og gennemudret. Han havde bukket et par kviste i halvbuer og stak dem ind i åens mudrede sider, så de kunne understøtte brædede stumperne. Så havde han taget tyndere og mere fleksible kviste og flyttet dem mellem buerne. Nu galt det bare om at balancere brædderne og så finde de to lange grene, som kunne holde dem på plads ovenfra. Han satte begge ben i vandet, så han kunne se ind fra siden på broen, når han havde lagt brædderne på. Vandet var isende koldt og sivende ind og omsluttede begge hans fødder. Det stak i huden og næv under neglene. Brædderne var blevet lagt, og de lå fint. Han trak et ben op ad åen. Med et svupende lyd blev hans sko siddende i mudderet, mens han fik den anden med op. Foden var så kold, at han ikke kunne mærke den stubbede mark da han gik over til læhegnet og fandt de grene, han skulle bruge. Med sin lommekniv spidsede han enderne på grenene, så han kunne støde dem dybt ind i bredden og få brædderne til at sidde ordentligt fast. Han humpede tilbage til åen. Den første gren passede perfekt, men da han skulle til at sætte den anden fast, så han en frø, som sad i hans hvide gummisko i mudderen. Han stoppede. Så løftede han grenen op og drev den gennem frøen og skoen. Grenen borede sig fast i mudderet og sad fast. Der var stille. Han kunne kun høre vandet, der piblede i åen. Det var blevet koldt nu. 
Han pirkede lidt til grenen, men den bevægede sig ikke. Han tog fat med begge hænder om grenen, og så hævde han til med alle sine kræfter. Grenen svirpede tilbage med frø og sko, og skoen forsvandt ud i skumringen, mens frøen sad tilbage. Han så på den. Den bevægede sig ikke. Han pressede enden med frøen ind i bredden, bøjede den over broen og monterede den i den modsatte bred. Det var nu blevet helt mørkt, men han kunne stadig skimte den spidende frø der i broens bærevælde. de l'hôtel où je vis avec toi quand j'attends ta venue mon ami quand la nuit fait son thé or est mieux que moi tous les chats tous les chats tous les chats que dit-on sur les toits que répètent les voix de ces chats de ces chats qui s'ennuient des chansons que je sais que je traduis pour toi les voici les voici les voilà le soleil est rendez-vous avec la lune mais la lune n'est pas là et le soleil attend ici bas souvent chacun pour sa chacune chacun doit en faire autant la lune est là la lune est là la lune est là mais le soleil ne la voit pas Pour la trouver, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le suit pas, et toujours nuit, le soleil est rendu.